0: Rafaela no se había sentido bien desde que tuvo su problema cardíaco Después de que tuvieron que llevarla de emergencia al hospital Y que pasó esos cinco días hospitalizada No se sentía tranquila Por un lado se sentía ansiosa y aprensiva. ¿Qué le iba a traer el futuro después de este problema cardíaco? Literalmente sintió que su vida se le iba Y que ella no podría hacer nada para retenerla Por otro lado se sentía deprimida ¿Por qué tenía que pasarle eso a ella? Ni siquiera fumaba cigarrillos. No sabía por qué estaba pagando tremendo castigo por algo de lo que ella no se sentía responsable. Y ahora le mandan a hacer ejercicio. A ella que nunca le había gustado el ejercicio físico. Menos caminar. Era algo súper aburrido y cansón. Y lo peor es que se arrepentía de haberse metido en esa clase en eso que parecía un baile que se hacía al ritmo de la música mientras montaba bicicletas allí fue donde le apareció el dolor en el pecho allí fue donde arrancó la tragedia si no hubiera hecho ejercicio hoy estaría tranquila en su casa en vez de estarse preparando para ir al hospital a comenzar su programa de rehabilitación cardíaca tenía miedo a hacer ejercicio ¿Y si el dolor volvía? ¿Y si tenían que hospitalizarla de nuevo? ¿Quién la mandó a meterse en ese aberrante ritual de moverse a lo loco solo para sudar y acalorarse? ¿Y quién le quitaría ese miedo y esa angustia? En este episodio, el último de la primera temporada, en Superviviente de Corazón, te hablaré de la kinesiofobia, es decir, el miedo a la actividad física, al movimiento y al ejercicio físico quizás tú lo estés sufriendo justo ahora además cerraremos juntos la primera temporada de una manera especial por favor, quédate conmigo Bienvenidos a Superviviente de Corazón un podcast sobre ciencia, estilo de vida y salud cardiovascular Soy tu anfitrión ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio número 40 y episodio final de la primera temporada de tu podcast de salud cardiovascular Superviviente de Corazón. Estoy muy, muy contento de que este podcast esté llegando a tus oídos, a tu mente y lo más importante, a tu corazón. Como te comenté en el inicio, el tema de hoy es sobre la kinesiofobia, que es, como te mencioné, el miedo a la actividad física o al ejercicio. Es un término relativamente nuevo, que proviene de la combinación de la partícula kinesio, que se relaciona con movimiento. Y de kine, por ejemplo, viene la palabra cine, que es la que describe precisamente las imágenes en movimiento, que ya ves cotidianamente en cualquier película o video, y de la palabra fobia. Que expresa un miedo irracional a algo, puede ser un objeto, una entidad o un evento Que tengas miedo a moverte puede ser explicado de una manera racional Decir que alguien sufre de kinesiofobia no implica que es algo irracional Sino que quizás la persona se siente particularmente vulnerable ante la posibilidad De que una actividad física o un ejercicio le haga daño le pasa muy frecuentemente, por ejemplo, a personas que se lesionaron durante una actividad deportiva. Pueden tener miedo de repetir dicha actividad o gesto deportivo porque temen que la lesión recurra, es decir, se repita. También pasa en las personas que, como consecuencia de una enfermedad o lesión, tienen dolor en una articulación o en una parte de su cuerpo. Es típico que, si has tenido una crisis de dolor en tu espalda, te dé miedo repetir el movimiento que te desencadenó tu primera crisis de dolor. Este miedo o resistencia mental al movimiento es un fenómeno frecuente en pacientes con enfermedad cardíaca. Algunos estudios señalan que afecta entre el 10 y el 30% de las personas que han sufrido enfermedad cardíaca como consecuencia de las manifestaciones de esta. Otros investigadores encontraron altos grados de kinesiofobia hasta de un 70% en las personas que ingresaban a un programa de rehabilitación cardíaca. Y es que, como te lo estás imaginando y quizás haya sido parte de tu propia experiencia, puedes escribir en la caja de comentarios aquí si la plataforma en la que escuchas este podcast te permite hacerlo. Existen muchas razones por las que una persona puede sentir cierta resistencia para moverse. Te mencionaré algunas de las más frecuentes. Primero, lo traumático del evento cardíaco. Mientras más cerca se haya estado a un desenlace fatal, más miedo puede tener una persona de comenzar a mover y agitar su cuerpo. En segundo lugar, lo reciente del evento cardíaco. A medida que pasa el tiempo, muchos de quienes han tenido un problema del corazón van superando un porcentaje del miedo en forma espontánea. En tercer lugar, los síntomas relacionados con la enfermedad cardíaca. Si sientes dolor, mareos, palpitaciones, dificultad respiratoria o inflamación en los pies que aparecen durante el ejercicio, es natural que sientas resistencia a ejercitarte. De hecho, tal miedo es racional y justificado. Recuerda que no debes hacer ejercicio si tienes tales síntomas, al menos hasta que un médico te haya evaluado y sepas qué hacer y qué no hacer para que los síntomas no aparezcan. Y para eso está Superviviente, para que tú aprendas a tomar control de tu salud y de tu vida. En cuarto lugar, una razón por la que tienes resistencia para moverte podría ser ansiedad o depresión. Un historial de que has sufrido o sufres de ansiedad o depresión puede hacerte más propenso a la kinesiofobia. En quinto lugar, una falta de conocimiento sobre los beneficios del ejercicio. Si desconoces lo positivo que es para tu salud cardíaca un plan de entrenamiento, puedes tener más resistencia a realizarlo. Esos son los factores, pero la vida no es solamente lo que pasó durante y después de tu problema cardíaco. A esos factores puedes asociar algún dolor producido por una lesión muscular o articular, alguna limitación que puedes tener para moverte, algún recuerdo de un evento desagradable que ocurrió mientras te ejercitabas o alguna sensación de otro tipo que te pueda parecer molesta. Por ejemplo, hay personas que les desagrada de una manera exagerada el sudar. Si te irrita sobremanera sudar, puedes desarrollar kinesiofobia para evitar esa reacción que es del todo normal para otras personas. Pero la kinesiofobia no es solamente una cuestión de gustos. Si te gusta o no te gusta hacer ejercicio, eso es tema de otro episodio. Hablaré más en detalle en esa oportunidad sobre el gusto por la actividad física e incluso de quienes son llamados adictos al ejercicio. Pero eso será en la próxima temporada. ¿Ves que aún tenemos mucha tela que cortar? Te hablo de la kinesiofobia, porque esta puede tener un impacto negativo en la salud de quien la sufre, ya que puede conducir a una disminución de la actividad física, lo que puede aumentar el riesgo de complicaciones cardíacas. ¿Sufres tú de kinesiofobia? ¿En especial relacionada con tu salud cardiovascular? Te mostraré un cuestionario que se llama Tampa Scale for Kinesiofobia Heart, que es una adaptación de lo original, que no es específico para personas con síntomas o problemas cardíacos. Este sí lo es, por eso se llama Heart. Lo que te leeré es simplemente algunos de los 17 ítems traducidos libremente por mí al español, ya que el cuestionario original es en inglés. Tomé la libertad de hacerlos todos como detectores de cierto grado de kinesiofobia y solo quisiera que respondieras con un sí o con un no. La escala original, a diferencia de esto que te estoy diciendo, sí tiene puntuación. Esto te lo hago solamente como un ejercicio para que puedas identificar algunas actitudes que puedes tener ocultas sobre tu relación con el ejercicio. Si quieres más información sobre este tema, puedes escribirme al correo metodosuperviviente.com y allí te daré una versión impresa de este cuestionario en español. Te leeré por lo menos 10 de estos ítems traducidos libremente, como te dije, de este cuestionario de kinesiofobia. El primero dice, Tengo miedo de lesionarme durante la actividad física de ejercicio. ¿Sí o no? Si tratara de estar físicamente activo, es el segundo ítem, mi problema cardíaco aumentaría. ¿Sí o no? El tercer ítem dice, Mi cuerpo me está diciendo que tengo algo muy mal. ¿Sí o no? Cuarto, mi problema cardíaco probablemente se empeoraría si estuviera físicamente activo. Quinto, la gente no está tomando mi condición médica lo suficientemente en serio. Sexto, mi problema cardíaco me ha debilitado físicamente por el resto de mi vida, ¿sí o no? Séptimo, tengo miedo de lesionarme accidentalmente, ¿sí o no? Octavo ítem, mi problema cardíaco empeoraría si hago una actividad física. Noveno ítem, realmente no es seguro para una persona en mi condición estar físicamente activa o hacer ejercicio. Y décimo ítem, no puedo hacer las mismas cosas que los demás porque existe un riesgo demasiado grande de que tenga problemas cardíacos. ¿Tuviste muchos sí? ¿Fueron la mayoría o la mayoría fueron los no? Quizás estés en una situación de miedo ante la actividad física si tuviste muchos sí y es probable que tengas que hacer algo al respecto. Como te habrás dado cuenta, puede ser que tu resistencia a hacer ejercicio o a moverte tenga un basamento mucho más común que tu experiencia personal. De hecho, quiero compartir contigo un estudio publicado en la revista Physical Therapy el 4 de septiembre del 2020. Este tipo de estudio que presentaron en esta revista se enfoca en las declaraciones que le daban las personas entrevistadas a los investigadores. 21 personas que sufrieron un infarto del miocardio y que tenían altas puntuaciones en la escala de kinesiofobia fueron entrevistadas y los rasgos que describieron los investigadores en estos pacientes entrevistados eran en primer lugar detectaron algo que llamaron señales de ambivalencia que es un estado de ánimo en el que coexisten dos emociones o sentimientos opuestos voy a dar un ejemplo de lo que un paciente dijo estos investigadores citan que un paciente dijo Sí, pero ahora no estoy tan asustado como antes Pero al mismo tiempo siento esto Es como una sensación de algo que ha sucedido Que me hace sentir un poco inseguro en cuanto a lo que puedes hacer Y lo que no puedes hacer Eso es algo ambivalente Y eso es quizás un rasgo relacionado con la kinesiofobia el segundo rasgo que detectaron estos investigadores es algo que se llama hipervigilancia. ¿Qué es hipervigilancia? Es cuando una persona se pone en alerta máxima después de que algo le recuerde un trauma. Un paciente lo expresó de esta manera. Había estado en uno de mis paseos y luego sentí como una puñalada en la espalda. Era realmente tan malo que yo casi tuve que detenerme y caminar muy lentamente. Entonces sentí miedo. Cada vez que pasa algo así me asusto. Me digo a mí mismo, tómalo con calma, solo trato de tomarlo con calma y espero que no se convierta en lo que me hizo pedir aquella vez una ambulancia. Un tercer rasgo que detectaron los investigadores es que también se detectaron expresiones sobre la inseguridad acerca de la dosis y progresión de la actividad física. Un paciente dijo, estoy muy asustado cuando voy a aspirar esa gruesa y pesada alfombra debajo de la mesa de la sala de estar. ¿Qué tanta fuerza puedo hacer con la aspiradora al aspirar mi alfombra de lana? No quiero usar la aspiradora porque no sé si pueda manejarla Un cuarto rasgo que detectaron estos investigadores en las personas que tenían kinesiofobia es la ansiedad de los familiares Fíjate lo que dijo también otro paciente Entonces, en el pasado, solía hacer siempre limpieza de pisos en la casa de mi novia donde vive ella Aspiré y trapeé el suelo y en realidad fue una actividad extenuante. Así que después de este infarto del miocardio, mi novia insistió en que tengo que dejar de hacer eso. Estaba orgulloso de ocuparme de eso, pero creo que es una actividad que me parece demasiado extenuante ahora. Un quinto rasgo es que los investigadores hallaron algunas condiciones para que una persona se sintiera segura. Por ejemplo, un paciente dijo, mi esposa no me deja salir solo, más bien ella siempre me acompaña y caminamos en el área inmediata de la casa, por lo cerca que esta está a nuestro hogar y ella siempre lleva nitroglicerina conmigo. Un sexto rasgo dice que la falta de información también puede estar presente en las personas que tienen kinesiofobia esta falta de información se evidencia en frases como esta en oraciones como esta que dijo uno de los pacientes del estudio no sé qué esfuerzo puedo hacer con mi cuerpo no he recibido esa información ¿qué pasa si tengo que cargar dos bolsas de comida? si me pongo a caminar rápido y siento mi corazón latiendo ¿qué sucede entonces? nadie me ha hablado sobre ello no hay información cuando llegas a casa sobre casi nada y luego te envían a la rehabilitación cardíaca y hacerte muchos exámenes. Pero aún así, nadie se sienta contigo y te dice ¿Cómo estás? ¿Tienes alguna pregunta? Un séptimo rasgo de las personas con kinesiofobia es que tenían expectativas variables sobre el programa de rehabilitación cardíaca. Uno de ellos dijo Me ofrecieron fisioterapia, pero en realidad en el último momento no me atreví. Eso fue porque pensé que lo que pasaría es que vendría y me sentaría en la bicicleta fija y luego recibiría la horrorosa visita de alguna fisioterapeuta enérgica que me diría que no pedaleaba lo suficientemente rápido y que ella carría más y más y más cada vez. Como puedes ver, existen muchas dudas y sentimientos que pueden aumentar el desasosiego que tiene una persona cuando le indican que tiene que hacer ejercicio después de un evento cardíaco de ser ese el caso. Pero, como ya te comenté, si desarrollas un miedo irracional a moverte o ejercitarte, te estarás haciendo un daño al añadir más sedentarismo a tu vida y a tu corazón. La kinesiofobia debe ser tratada. Lo interesante es saber cómo, y es lo que quiero explicarte a continuación. Si sospechas que tienes kinesiofobia y te han indicado hacer ejercicio para mejorar tu salud cardiovascular, si tú no has tenido todavía un problema cardíaco, pero tienes miedo a que se te presente una complicación cardiovascular mientras haces ejercicio, lo primero que tienes que hacer es aprender a desarrollar una relación positiva con el ejercicio. Y como ya te comenté en el episodio 7, para muchos casos, la mejor manera de comenzar a hacer ejercicio es hacerlo de manera gradual y segura. En el episodio 7 te explico cómo saber si necesitas ir primero a un médico antes de comenzar a hacer un programa de entrenamiento a medida que aprendes a reconocer cómo tu cuerpo se adapta a la intensidad y duración de tus sesiones de ejercicio, puedes exigirte un poco más. En el caso de que ya hayas tenido un problema cardíaco, lo mejor que puedes hacer es buscar un centro de rehabilitación cardíaca cercano a tu domicilio. Asistir a programas de rehabilitación cardíaca, donde harás ejercicio prescrito y supervisado por un fisioterapeuta cardiovascular, o algún otro profesional del ejercicio físico, es la mejor estrategia para tratar la kinesiofobia Otro aspecto que combate la kinesiofobia es la información, siendo que eres una persona con enfermedad cardíaca o oh, no, el conocer cuáles ejercicios puedes hacer, cómo los puedes hacer y saber qué puedes y qué no debes sentir mientras te ejercitas. Son aspectos que te van a dar confianza para mantener un estado de salud óptimo mediante el desarrollo de una condición física apropiada. Otro aspecto fundamental para manejar la kinesiofobia es tu estado de salud. Si tienes síntomas que te limitan, es obvio que tu desempeño al hacer ejercicio va a estar disminuido. Por ello, siempre debes ir de la mano con tu médico para que puedas sentirte bien y así ponerte en la mejor condición física posible. Con todo, si hacer ejercicio y estar suficientemente informado no te ayuda a mejorar tu resistencia a entrenarte, debes intentar acudir a buscar consejo profesional de un psicólogo clínico. El psicólogo te dará herramientas para manejar adecuadamente esos sentimientos desagradables que puedes haber asociado con tu plan de entrenamiento físico. En muchos casos, corregir tu ansiedad y, o una depresión que puedas tener puede ayudarte de una manera impresionante. Hay mucho más de lo que podemos hablar. Esto es solo la introducción de este tema, pero adivina qué. Hasta aquí llega esta sección del episodio de hoy. Espero que esta información te haya sido de utilidad. En otros episodios, en otras temporadas de Superviviente de Corazón, te seguiré comentando sobre la kinesiofobia y otras alteraciones en la relación de una persona con su plan de ejercicio. Por los momentos, te invito a seguir con lo que queda del episodio de final de temporada. Cierre de temporada Pensé en muchas opciones para despedir esta primera temporada de Superviviente de Corazón y la verdad tendría que hacer una temporada entera para terminar diciendo todo lo que tengo en mi corazón. Quizás te pueda hacer un breve recuento del cómo llegué hasta aquí, por qué Superviviente de Corazón. Hasta ahora he tenido el privilegio de entrevistar a varios especialistas invitados a este podcast. Y si has escuchado más de una de esas entrevistas, sabrás que siempre les pregunto sobre cómo llegaron a relacionarse con el mundo de la salud cardiovascular. Lo hago porque todos somos humanos y todos tenemos una historia de vida. Tanto médicos como psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, terapeutas, etc. Todos los profesionales de ayuda con los que cuentas o con los que eventualmente contarás en algún momento de tu vida, todos tienen, o mejor dicho, todos tenemos que lidiar con eso de construir una relación sana con nuestro corazón y esa relación se basa en cómo vivimos, eso que se llama nuestro estilo de vida. Lo que haces continuamente es lo que más va a determinar en quién te vas a convertir. Ellos se han convertido en profesionales de la salud, yo también. Y tú pues, tanto como ellos y como yo, estamos llamados a convertirnos en supervivientes. Mi relación con la salud cardiovascular comenzó cuando estudié en la Universidad Central de Venezuela, una profesión relacionada con la salud, la fisioterapia. Y en uno de mis últimos ciclos de pasantía como estudiante de fisioterapia, tuve la bendición de pasar por la unidad de rehabilitación cardíaca del Hospital Universitario de Caracas allá por 1988. Y la verdad es que yo no tenía contemplado trabajar en esa especialidad, porque me gustaba mucho más la neurología y la reumatología. Uno de mis supervisores más exigentes, el fisioterapeuta Valentín Jiménez, quien ya descansa en la paz del señor, hizo que me enamorara de esas especialidades. Pero mi sorpresa vino cuando, una vez terminados mis estudios de pregrado en la universidad, tuve la oportunidad de concursar por un cargo como fisioterapeuta en la unidad de rehabilitación cardíaca. Yo no estaba muy entusiasmado por trabajar en el área cardiovascular, pero había algo en ese sitio que me cautivó. Mi inspiración surgió cuando comencé a compartir con el equipo humano dirigido por la doctora de Deyanir Almeida, quizás una de las mujeres más inteligentes que he llegado a conocer, y ella sería mi jefa. Además, conocí a la licenciada Inés Margarita Ruiz, también lamentablemente fallecida, quien como coordinadora de la sección de fisioterapia me permitió una libertad creativa como la que nunca pensé podría tener en un sitio de trabajo. Pero yo no voy a alargar mucho este discurso para no aburrirte. Lo cierto es que en la unidad tuve la oportunidad de cursar algunas materias con los residentes del posgrado de cardiología y con los estudiantes del pregrado de medicina. Tuve como formadores a cardiólogos como la doctora Dejanir Almeida, el doctor Sergio Brandi Pifano, el doctor Jacobo Rosenthal, el doctor Iván Conbellas, Alfonso Salazar, Kasmir Ostojic, entre otros. Desde allí, la salud cardiovascular se convirtió en un motivo, en una razón y en una pasión que transmitía a los estudiantes de pregrado de fisioterapia y terapia ocupacional en las licenciaturas de estas carreras dictadas tanto en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela como en otras instituciones como el Colegio Universitario de Rehabilitación May Hamilton, el antiguo Colegio Universitario de los Teques Cecilio Acosta y la Universidad Arturo Michelena, donde tuve la oportunidad de ser profesor en cada una de ellas. Este deseo de llegar a ti y acompañarte en la búsqueda de una vida más saludable, útil, poderosa, espiritual y continuamente renovada se convirtió en una serie de libros, tales como el ya disponible en Amazon, el método del superviviente, el que está a punto de salir, el entrenamiento físico del superviviente y el ya en construcción con la invalorable contribución de la doctora Marisabel Parada, la mente del superviviente. En esta serie de libros han participado personas maravillosas como quien hizo todo el arte conceptual y diseño gráfico de los libros mi esposa, la licenciada Elibeth Aguilar la cirujano cardiovascular, doctora Rosmarie Stamatescu quien con su talento artístico los embelleció y una larga lista de extraordinarios profesionales entrevistados tales como los siguientes cardiólogos y cardiólogas de Venezuela la doctora Deyanira Almeida Feo el doctor Iván Machado Hijo la doctora Josefina Feijo la doctora Elizabeth Hirschhaut, la doctora Sabel Martínez, el doctor Chamia Benchetrit, la doctora Jelly Matos, de España, el doctor Jorge Solís, de México, el doctor José María Hernández, y de Argentina, el doctor Martín Lombardero. También una psiquiatra, la doctora Nelisa de Paul, una psicóloga, la doctora Marisabel Parada, una odontóloga, la doctora Yadviga Tamara Sánchez, una nutricionista, la licenciada Charlotte Arteaga, un ingeniero especialista en ultrasonido, Miguel Corona. Una terapeuta ocupacional, la licenciada Islénis Salcedo. Y dos fisioterapeutas, la licenciada Andre Laica de Jan, Y una verdadera amiga, a quien quiero recordar y honrar su memoria con estas palabras: quien ya está en la presencia del Señor, la extraordinaria Maribel de Andrade hoy la pasión profesional de mi vida la canalizo a través de este podcast disponible en múltiples plataformas como Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Amazon Music Evox, Audacy Joseph, Podbay además del canal de YouTube Superviviente de Corazón y que puedes escuchar también en nuestra página web www.superviviente.com con guión entre super y viviente y tilde en la U de super Hoy que cierra esta primera temporada, quiero agradecer inmensamente a quienes colaboraron con su tiempo, voz y conocimientos a las entrevistas de los días miércoles. El doctor Norberto Bornanchini, cardiólogo argentino. La doctora Isabel Martínez, cardióloga venezolana. El doctor Vladimir Uyauri, cardiólogo ecuatoriano. La doctora Josefina Feijó, cardióloga venezolana. El doctor Miguel camafort Babkovsky. Médico Internista Español La doctora Marisabel Parada, psicóloga venezolana La doctora Nelisa De Paul, psiquiatra venezolana Y la licenciada Isleni Salcedo, terapeuta ocupacional venezolana A todos ellos debo mi agradecimiento, mi admiración y mi respeto Y para cerrar, quiero agradecerte a ti Estimado o estimada oyente, actual o futuro superviviente de corazón por tu escucha y por tu fidelidad a este podcast, que está hecho para acompañarte en el trajín de construir una identidad basada en que es posible vivir una vida superior. En esta primera temporada alcanzamos 26 países entre América, Europa y Asia. Y espero contar con tu apoyo y escucha en la próxima temporada. Continuaré presente en la cuenta Método Superviviente en Instagram y en Es Superviviente en X antiguo Twitter, así como en nuestro canal de YouTube. Puedes apoyar al Sistema Superviviente si compartes estos podcasts o ayudas a que más personas se suscriban a nuestro canal de YouTube. Me ayudaría muchísimo a regresar lo más rápido posible a transmitir estos episodios el hecho de llegar, por ejemplo, a 500 suscriptores en YouTube. Solo métete en YouTube y suscríbete al canal. Y diles a otros que se suscriban. Eso será de vital ayuda a este proyecto. Si lo haces, la segunda temporada comenzará antes de lo que te imaginas. Por último, le doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de servirte a través de este podcast. Espero poder seguirte acompañando por mucho tiempo más. Si quieres y si puedes, escribe un correo a métodosuperviviente.com y explícame qué temas o qué dudas quisieras que planteemos en la próxima temporada. Eso me será de mucha ayuda. También puedes escribirme a ese correo para que te suscribas a un newsletter semanal con más información sobre el Sistema Superviviente. Es todo por hoy. Para otros episodios espero contar de nuevo con el privilegio de tu atención. Hasta entonces, Superviviente de Corazón.